0: S Écoutez News FM. News FM. Nouvelle heure. Il est midi. News FM. La radio du bassin grenoblois.
1: Bonjour à toutes et à tous. Alors, sachez que la semaine prochaine, mardi 17, une étape du Festival Régional 2022 des mini-entreprises aura lieu à Grenoble. Après deux années de Covid qui ont bouleversé l'organisation de cet événement porté par l'association EPA Aura, Entreprendre pour apprendre auvergne rhône alpes le festival qui avait été dématérialisé, raison sanitaire oblige est de retour la semaine prochaine à Minatech. Ce sera l'un des trois événements festifs Régionaux Dans le cadre de ce festival qui s'étend du 2 au 24 mai Il y a deux ans, nos deux invités étaient là pour annoncer la version numérique du festival Ils sont de retour aujourd'hui pour nous parler de ce rendez-vous qui célèbre les mini entreprises créées par des jeunes collégiens et lycéens. Messieurs, bonjour, bienvenue à nouveau à News bonjour. FM. Nous avons donc avec nous Jonathan Simonard, responsable développement pour l'association PA Aura, et je rappelle donc ce que ça veut dire, Entreprendre pour Apprendre Auvergne Rhône-Alpes, et puis Aurélien Cador, enseignant au collège des Collines à Chirins. Et Aurélien, ben vous avez, vous êtes un ex encadrant pédagogique sur des, des projets de mini-entreprise. Euh, vous avez passé la main aujourd'hui, euh, mais vous suivez encore toujours de, ça de très près, d'autant plus que vous êtes membre du conseil d'administration de l'association euh, EPA Aura. Tout à fait. Voilà, donc merci euh, bah, d'être venu euh, pour euh, passer quelques minutes à l'antenne en direct avec nous et on va évoquer à nouveau. Euh, d'abord la raison d'être de cette association, Entreprendre pour Apprendre et puis évidemment euh, le, le, ce festival, donc comme je le disais c'est un des trois festivals hein, euh, euh, je datant qui ont lieu effet, sur oui. la région Auvergne-Rhône-Alpes. Il y en a un qui a déjà eu lieu il y a quelques jours.
2: À Lyon, le 9 mai, c'était lundi, c'était au Groupe Stadium, en effet.
1: Voilà, un, donc un ensuite, l'événement grenoblois, ça sera le 17, le 17 mardi mois, prochain à en effet
2: Et le 24 à Clermont.
1: Voilà. Alors, euh, bon, commençons par le début, euh, Jonathan. Donc, euh, est-ce que vous pouvez nous rappeler ce qu'est euh, entreprendre pour apprendre euh, et euh, sa raison d'être
2: D'abord, merci de nous accueillir parce que ça fait plaisir à la fois de revenir à NewsFM et puis de revenir sur des festivals qui sont, qui sont physiques et en présentiel. Donc Entreprendre pour Apprendre, c'est un réseau national, régional et mondial. On est créateur de nouvelles perspectives et on interconnecte le monde de l'éducation et le monde de l'entreprise pour s'enrichir mutuellement de toutes les énergies et faire grandir ensemble tous les potentiels. Donc comment on fait ça euh, on fait ça en faisant vivre une aventure entrepreneuriale qui est collective et qui donne à chacun le pouvoir de faire grandir ses idées et sa personnalité. Donc on agit auprès de jeunes de 9 à 25 ans.
1: Alors donc, on l'a précisé, hein, Jonathan, vous, vous intervenez sur la, comment on peut dire, la, la, la filiale <rire> Auvergne-Rhône-Alpes de cette association. Ça veut dire qu'elle est présente dans toutes les régions de France
2: alors, peut-être un petit, un petit historique par rapport à ce réseau mondial. Donc, c'est un, un vieux réseau qui a été créé en 1919 par un entrepreneur aux États-Unis qui s'est dit que la pédagogie active, la pédagogie de projet et l'entrepreneuriat étaient un super outil pour faire en sorte que des jeunes puissent développer leur potentiel, développer leur savoir-être et leur savoir-faire. Euh, et donc, tout ça s'est développé euh, au fur et à mesure des années, au niveau mondial. Donc, au niveau mondial, maintenant, c'est plus de 10 millions de jeunes qui sont sensibilisés et qui participent activement au parcours dentreprendre pour apprendre qui sont proposés. Euh, et on a la chance, en 2022, d'être euh, né pour être euh, prix Nobel de la paix. Donc, c'est une, une fierté pour le réseau mondial. Et en effet, au niveau national, donc, ça s'est développé dans les années 1980. Et maintenant, c'est chaque région qui a son association Entreprendre pour Apprendre. Et donc nous sommes voilà, euh, au, niveau, au niveau régional euh, plus de 5000 jeunes qui euh, participent à ces dispositifs que nous proposons.
1: Donc on voit que, euh, que bah, y a le, le succès est là hein, sur euh, l'association et sur ses actions et surtout sur ce qu'elle apporte. Euh, au public jeune, euh, mais pas que, hein, puisque chez les partenaires aussi, ça doit euh, apporter quelque chose. On, on va y revenir dans quelques minutes. Euh, au niveau concrètement euh, des actions, que les différents types de dispositifs d'action que vous suivez, parce que là, on, on va insister un peu plus sur euh, les mini-entreprises euh, dans le cadre de, de ce festival. Euh, mais euh, voilà, vous faites d'autres choses aussi
2: alors, par rapport à Entreprendre pour Apprendre, donc c'est un réseau. C'est un, un réseau d'abord composé de personnes du monde de l'éducation et du monde de l'entreprise qui accompagnent des jeunes dans le développement de leurs idées et de leurs projets. Euh, et le réseau est aussi composé euh, de structures, de structures publiques, de structures privées qui accompagnent euh, le développement d'Entreprendre pour Apprendre pour développer un programme qui s'appelle la mini-entreprise. Cette mini-entreprise va être découpée en trois parcours pédagogiques distincts, la mini-entreprise S, M et L. On parlera de la mini-entreprise M et de la mini-entreprise L dans le cadre du Festival des mini-entreprises. Mais pour vous en dire quelques mots, donc la mini-entreprise S, c'est une journée où on rassemble entre 30 et 150 jeunes chez une entreprise partenaire. Euh, on les mélange de manière aléatoire sur des groupes projets euh, et ces jeunes vont devoir conceptualiser un projet lié à une thématique euh, qui va leur être transmise en début de journée. Euh, très souvent, c'est des thématiques qui sont liées à la citoyenneté, au développement durable euh, et à la réflexion, pourquoi pas, de l'école de demain, par exemple. La mini-entreprise M, c'est un parcours un peu plus long où on va aller jusqu'au prototypage d'une solution. Donc c'est un parcours de 24 à 35 heures où ces jeunes vont devoir s'organiser en équipe pour répondre au challenge qui leur sera proposé. Et la mini-entreprise L, qui a été voilà le, le, le programme phare, le parcours phare qui a été créé en 1919, comme je le, comme je le disais, c'est un parcours d'une année, de plus de 60 heures, où les jeunes vont créer une réelle entreprise de la phase d'idéation jusqu'à la commercialisation d'un projet et toujours encadré par des encadrants pédagogiques pédagogique, donc très souvent des profs, euh, des professeurs, pardon, euh, et on travaille aussi euh, avec euh, des, euh, des structures d'insertion, euh, avec l'école de la deuxième chance, les missions locales et différentes autres asso associations. Euh, et donc voilà, c'est ces encadrants pédagogiques et des mentors d'entreprise, qui sont des personnes bénévoles du monde de l'entreprise, qui vont accompagner, qui vont faire binôme pour accompagner ces jeunes dans le développement de leurs projets. Les salariés, nous, facilitateurs d'entreprendre pour apprendre, on crée les dispositifs, on outille ces, ce binôme-là et on les forme pour faire en sorte que tout le monde puisse se sentir à l'aise dans le rôle qu'il a dans le réseau d'entreprendre pour apprendre.
1: Ces trois types de dispositifs que vous venez de, de détailler, ça touche à chaque fois la même tranche d'âge ou euh, là, ça évolue un petit peu des plus jeunes aux plus grands
2: alors, pour les, euh, les mini-entreprises S et les mini-entreprises M, on, on a deux formats à chaque fois pour les 9-12 ans euh, et pour les 13-25 ans. Et pour la mini-entreprise L, en effet, on commence à partir de, de 13 ans jusqu'à 25 ans, donc à partir de la 5e euh, jusqu'à jusqu des, euh, voilà, des formations post-bac.
1: C'est toujours dans un cadre scolaire, hein, le, le public jeune euh...
2: On a 90% des projets qui sont dans le cadre scolaire, donc on est agréé ministère de l'Éducation, on va travailler, donc on a une convention cadre avec la région Auvergne-Rhône-Alpes, avec les différents rectorats, on va travailler aussi avec les différents départements qui ont la compétence collège notamment. Euh, mais ça peut être aussi des projets qui peuvent, le, qui peuvent être euh, euh, intégrés euh, dans des structures d'insertion, comme, euh, comme je pouvais le dire, école de la deuxième chance émission locale. En fait, à partir du moment où on a eu une structure pédagogique qui accompagne un groupe de plus de six jeunes, on peut mettre un dispositif euh, d'entreprendre pour apprendre en place avec leurs jeunes.
1: Alors Aurélien, qui adore le collège des collines de, de Chirins, il est devenu partenaire de, de EPA Aura depuis quand
3: depuis, depuis la création du collège à peu près, hein, on a ouvert le collège en, en 2012. Depuis 2012, je crois qu'il y, y a toujours eu une mini-entreprise, voire deux dans l'établissement, donc en classe de troisième. Euh, actuellement, par exemple, il y a deux mini-entreprises qui tournent euh, avec chacun, euh, chacune des mini-entreprises à 20 élèves qui y participent. Voilà. Et deux enseignants qui y encadrent
1: à chaque fois. Cette année, là de... Cette année, ouais, tout à fait. Ça. Euh, qui seront donc euh, présentes toutes, euh, toutes les Toutes deux les deux seront présentes, pr au, au présentes au festival. du mardi prochain ouais. Euh, donc je l'ai dit lors de la présentation, euh, vous avez longtemps euh, été accompagnateur mmh. euh, en encadrant, pédagogique. encadrant, voilà, c'est pas accompagnateur, encadrant non, pédagogique euh, sur euh, sur les mini entreprises. Euh, quel regard vous portez sur euh, justement ce, ce genre d'action, de dispositif pour les, les jeunes euh, et même pour vous, pour euh, les, les encadrants euh, personnels de, des établissements scolaires?
3: Euh, pour le regard, euh, c'est surtout les jeunes hein, qui, qui nous font ces retours, mais aussi les, les, les parents, les parents d'élèves. Donc euh, on sait que euh, globalement, les élèves qu'on a en début de troisième sont euh, des élèves volontaires déjà hein, pour euh, les deux mini-entreprises. Dans, un, dans une mini-entreprise, ce sont des élèves en très, disons, en très grande réussite et qui s'ennuient un petit peu au collège et qui ont euh, la chance d'avoir un projet euh, motivant pour, euh, pour terminer leur scolarité au collège. Et l'autre équipe de mini-entreprise, ce sont au contraire des élèves qui sont plutôt en décrochage ou en limite de décrochage scolaire et qui sont volontaires pour euh, avoir quelque chose de, de aussi motivant. Hein, C'est exactement la même structure, mais euh, pour terminer, pour s'accrocher, pour euh, réussir leur fin de scolarité. Euh, donc on, a, on est sur deux, deux, deux publics différents et donc les approches, bah, les apports sont différents pour ces, ces deux publics-là. En tous les cas, ce que je peux vous dire, c'est que ça, ça marche bien. Les gamins en euh, profitent pleinement, les parents sont ravis. Euh, les équipes euh, d'enseignants euh, constatent quand même que dans un cas, on évite les décrochages. Dans l'autre, euh, ça génère de la motivation et ça évite un, un ennui qui peut parfois être un peu... Euh, bah, 4 ans de collège, pour certains élèves, c'est un, un peu long. Donc on a, on a vraiment, euh, on, dans les deux cas,
1: où je pense qu'on remplit les objectifs, en tout cas. Euh, Jonathan, Aurélien a, a abordé la, la notion de volontariat euh, de la part des jeunes pour s'engager dans, dans ces projets. C'est quelque chose d'essentiel à la réussite euh, pour, euh, bah, pour les jeunes, déjà, et puis euh, pour tous ceux qui sont engagés sur ces actions
2: ça va dépendre de, des objectifs pédagogiques euh, de l'encadrement pédagogique, justement. Euh, on va avoir des, euh, des mini-entreprises qui vont se monter justement dans un, dans un cadre euh, de volontariat euh, et d'autres mini-entreprises qui vont, se, qui vont se, se, se réaliser en groupe classe. Et donc, les en jeunes... Plus, ne... euh,
1: comme un projet scolaire
2: Comme un, un, un projet, projet scolaire. Classe, Alors, ouais. les deux sont des projets scolaires, euh, mais avec euh, voilà, deux manières de fonctionner. Une, une première manière qui est plutôt du volontariat où les jeunes euh, bah, se voilà, candidatent euh, pour la mini-entreprise. Entreprise. Donc, je sais, au niveau du Collège des Collines, c'est combien de jeunes euh, chaque année qui, qui est euh, On
3: a à peu près 60 candidatures et on en garde 20.
2: Et euh, d'autres dispositifs dans d'autres établissements euh, où là il n'y a pas le volontariat, c'est des groupes classes donc les jeunes ne savent pas ce qu'ils vont faire euh, en début d'année et ils vont se retrouver dans leur programme avec deux heures de, de cours, enfin en tout cas deux heures de séances de mini-entreprise tout au long de l'année pour développer leur, euh, leur projet. Très honnêtement, moi ça fait cinq ans que je suis à entreprendre pour apprendre et j'ai je ne sais toujours pas qu'est-ce qui est le mieux euh, parce que c'est vrai qu'on peut avoir des jeunes quand ils n'ont pas été quand ils ne sont pas volontaires on peut avoir des jeunes qui n'auraient pas eu confiance en eux pour postuler à ce dispositif de mini entreprise euh, et donc ça leur permet aussi euh, voilà, d'être acteurs, euh, alors même qu'ils ne l'ont pas choisi. Mais c'est vrai qu'on voit vraiment des jeunes qui sont justement en décrochage euh, et qui se retrouvent leaders euh, du projet de mini-entreprise. Euh, mais peut-être que s'ils avaient eu le choix de postuler, ils n'auraient pas forcément fait ce petit ouais. pas de côté euh, pour s'inscrire à la mini-entreprise.
3: J'ai un exemple précis là-dessus. C'est une élève qui maintenant est en première technologique. Euh, lorsqu'on lui a en troisième, donc dans le cadre d'un parcours personnalisé, la mini entreprise était un petit peu compris dans l'eau pour pour ses élèves en difficulté scolaire. Et lorsqu'on lui a présenté le, le programme de mini entreprise en début de troisième, elle a tout de suite dit ah non mais ça c'est pas pour moi, c'est pas possible, j'y arriverai pas. C'est terrible, ça l'a terrifiée. Au final. Euh, c'est elle qui a pris les choses en main. Alors c'est dans, dans le cadre du parcours personnalisé, il n'y a pas d'organisation type entreprise, il n'y a pas de hiérarchie, euh, hein, il n'y a pas de il y a pas groupe, communication, etc. Ça, on en parlera peut-être plus tard. Mais euh, elle a vraiment pris les choses en main. Et cet élève qui n'aurait euh, jamais, jamais, pour des questions de confiance en elle, n'aurait jamais été volontaire pour ce type de dispositif, est devenu leader. Et encore aujourd'hui, c'est une élève qui nous écrit régulièrement, qui revient au collège, qui, chaque année, vraiment fait l'effort de revenir nous remercier pour ça lui a donné confiance. Et aujourd'hui, elle, est, elle, est, elle réussit très, très brillamment ses études. Alors qu'elle était vraiment en
1: échec scolaire et en, en, en déficit de confiance. C'est vrai qu'on peut euh, imaginer, finalement, euh, assez facilement que euh, des projets comme ça, qui sortent de l'ordinaire, qui euh, extraient les, les, les élèves de leur train-train quotidien, euh... Euh, d'études, de, de, des, des matières classiques. Euh, voilà, c'est ce côté peut-être originalité, nouveauté, euh, où, euh, où les jeunes se disent, euh, voilà, je vais, je vais pouvoir peut-être faire quelque chose de manière différente, sans qu'ils aient conscience qu'ils vont exploiter euh, leur potentiel, euh, que ça va se révéler.
2: Complètement. Euh, je pense que c'est bah l'objectif, en tout cas la vocation du réseau, c'est de travailler sur la pédagogie active. On dit souvent qu'on ne retient que 10% de ce qu'on nous raconte et qu'on retient 90% de ce qu'on fait. Donc c'est vraiment cette, cette vocation du réseau d'entreprendre pour apprendre, c'est permettre à ces jeunes d'être acteurs de leur, de leur apprentissage et de découvrir par l'action finalement qu'ils sont capables de faire. Euh, Peut-être qu'Aurélien, tu pourras, tu pourras donner tes quelques exemples quelques de, de compétences et savoir-être qui ont été développés euh, tout au long des, de, ton, voilà, de, de, de ton parcours à entreprendre pour apprendre. Mais c'est vrai que je pense que le, la, première, la première chose, c'est vraiment la notion de confiance. Je suis assez convaincu que c'est par, euh, voilà, par la pédagogie active et par le fait de faire que nous développons notre, notre confiance en nous et dans, un, dans une société qui est en perpétuel mouvement où on sait que 85% des métiers n'existent pas encore aujourd'hui et qui seront, qui, seront, qui seront là en 2030, je pense que ces jeunes ont besoin de prendre confiance en eux, ont besoin de, de s'adapter à toute situation et d'apprendre de, et de, finalement qu'est-ce que la gestion de projet et c'est par cette gestion de projet qu'ils vont se, se découvrir et qu'ils vont développer leur potentiel.
3: Oui, tout à fait. Euh, ça marche aussi pour les enseignants, ça. On pourra en reparler aussi. Mais c'est vrai que ce développement personnel, il touche autant les élèves que les profs. Moi, ça vraiment, ça, ça a fait ça. Hein. Et euh, cette Pense année. Parce que vous, que vous enseignez quelle matière Moi, euh, je suis un euh, prof d'histoire-géographie euh, à la base très classique. Hein. Moi, j'étais euh, le prof très classique, prof à cravate, euh, qui euh, qui sort pas trop des clous, qui, qui finit son programme et qui voilà, qui qui fait le job. Et puis euh, c'est vrai que euh, nous confronter comme ça. À, à ce qui au départ est quand même une difficulté. Hein. Nous, on est euh, on est maître de notre classe. Là, tout d'un coup, on n'est plus maître ni des horloges ni euh, du programme qui, qui file, etc. Euh, bah, ça fait ça fait du bien. Alors, euh, je peux vous dire que là, la collègue, euh, les, les deux collègues de français à qui j'ai refilé la mini entreprise euh, parcours personnalisé cette année. Euh, elles ont, euh, par moment, elles, ont, elles ont dû m'en vouloir un petit peu cette année, mais je suis sûr qu'à la fin de l'année, elles, elles, elles seront vraiment contentes d'avoir fait l'expérience, parce que elles aussi, comme moi, ce sont des profs euh, classiques, euh, et ça fait du bien. Ça fait du bien pour nous aussi de, de, sortir, euh, de sortir des clous. Une, une chose aussi que tu disais, euh, pour mesurer les compétences développées par les élèves, nous, on a un moyen très simple, c'est le brevet, l'oral du brevet, qui est une épreuve qui peut être angoissante pour la plupart des élèves, sauf ceux-là. C'est-à-dire que beaucoup d'élèves en, en troisième se demandent bien ce qu'ils vont pouvoir raconter à l'oral du brevet pendant 15 minutes à des, à, à des, à des jurys. Euh, Lorsqu'on a fait la mini-entreprise, ben on sait quoi raconter. On n'a même pas assez de 15 minutes. C'est-à-dire mmh. que vraiment, c'est des gamins autant en parcours personnalisé qu'en mini-entreprise classique. On va avoir des élèves qui... Euh, qui vont exploser le score. Euh, ils vont avoir leurs 100 points à l'oral sans difficulté parce qu'ils ont gagné cette confiance qui, vont, qui transparaît à travers leur exposé parce qu'ils ont des choses à montrer et à, et à, et à faire voir euh, au jury que n'auront pas un élève qui va juste présenter son, son stage de troisième avec son rapport. Là, on va avoir des gamins qui vont poser sur la table euh, ce ont, la, leur production, qui vont montrer en photographie la vente qu'ils ont fait au marché, qui vont euh, pouvoir expliquer comment le, le boîtier ils l'ont conçu, comment ils l'ont dessiné avec euh, voilà, des partenaires qui vont pouvoir présenter c'est tellement concret que finalement euh, même pour les professeurs qui y assistent euh, c'est passionnant et c'est comme ça qu'on recrute les profs d'ailleurs hein. généralement les professeurs volontaires cette année les quatre, euh, sur les 4 il y en a 3 qui sont nouveaux et ce sont des professeurs qui ont assisté à des oraux l'année dernière de parcours personnalisé ou de mini-entrepreneurs plus classiques et qui ont été volontaires du coup pour, pour voir ce, qu ce que c'est que ce, ce truc-là qu'on leur a qu leur ont mis plein les yeux pendant,
1: pendant 15 minutes. Et qui, leur a, qui les a mis face à, à, à des, euh, des jeunes, des élèves euh, différents, <rire> qui et se comportaient de manière différente.
2: Et juste pour, pour rebondir sur ce que disait Aurélien par rapport aux enseignants, moi je leur tire mon chapeau parce que c'est assez incroyable de se lancer dans cette aventure, parce que c'est vrai qu'il y a un changement de posture radical pour un... Professeur et un encadrant pédagogique de mini-entreprise. Je ne suis plus une personne qui va transmettre un savoir, mais je suis une personne qui va animer un groupe projet. Et c'est vrai que ce pas du tout les mêmes compétences euh, à mettre en place en face des, en face des jeunes. Et c'est vrai que s'il n'y avait pas d'encadrant pédagogique et de, de professeurs qui se lançaient dans l'aventure, le réseau n'existerait pas. Et donc c'est pour ça qu'en tout cas, on met tout en place pour faire en sorte que ces encadrants pédagogiques puissent être formés, puissent être outillés et puissent être accompagnés pour faire en sorte euh, qu'ils se sentent le plus à l'aise possible face aux, face aux jeunes quand ils se retrouvent en séance de mini-entreprise.
1: Euh, on peut aussi facilement imaginer que euh, ça peut faire peur à certains professeurs de sortir un peu de, de leur routine aussi euh, quotidienne, euh, en matière d'enseignement de, et de, de relation aux jeunes. Hein, vous le disiez, les deux professeurs euh, à qui vous avez transmis le relais euh, ont accepté, mais euh, ont un petit peu des appréhensions. Il euh, y a des professeurs qui sont totalement réfractaires euh, à, à tenter ce genre d'expérience de, alors, alors,
3: Très concrètement, il y a dix ans, oui. Euh, maintenant, non. C'est-à-dire qu'il y a dix ans, je me souviens qu'on avait euh, le désir de faire rentrer l'entreprise dans l'école, ça, ça tiquait. Ça pouvait tiquer en salle des, profs. des ouais, Ça pouvait grincer des dents <rire> à salle des professeurs. Aujourd'hui, pas du tout. Tout le monde est conscient que les élèves ont besoin de compétences qui sont pas que scolaires. Euh, que euh, certains élèves, de toute façon, si on fait rien, vont décrocher. Que si on fait rien, d'autres vont s'ennuyer. Donc, euh, soit on propose quelque chose qui va dynamiser tout ça et qui va leur permettre euh, d'être bien aussi en dehors de la mini-entreprise. C'est-à-dire que. Les féminines entreprises se retrouvent sur les autres cours, autant pour les enseignants. Moi, maintenant, je travaille par projet dans toutes mes classes, de la 6 à la troisième, J'ai tous les niveaux et je fais des projets partout. Hier, on était au CDI, on s'enregistrait sur tablette. C'est quelque chose qui, pour moi, il y a dix ans, aurait été impensable. Alors, évidemment, j'ai pris de la bouteille, mais j'ai pris de la bouteille avec EPA. Et ça, c'est vrai qu'autant ça fait grandir les élèves, autant aussi, je pense que ça développe des compétences chez les enseignants. Et ça nous permet d'oser des choses parce qu'on n'est pas tout seul. Hein. Avec EPA, il y a quand même une plateforme pédagogique qui est très complète, qui nous arrive clé en main. Euh, cette, cette plateforme, elle va de la, du budget, euh, de la fiche budget jusqu'à quelques vidéos, tutos, etc., qui sont utiles pour les élèves comme pour les enseignants. Moi, je ne suis pas prof d'économie, et pourtant, bon, bah, on est capable de, voilà, de gérer une petite entreprise comme ça avec les élèves et surtout de leur donner la main. Voilà, c'est ça qui est le plus dur pour les enseignants c'est de changer de posture et de laisser la main aux élèves. Euh, on, en, on y reviendra peut-être, mais c'est vrai que pour nous, ce n'est pas, pas évident, ce n'est pas naturel au départ. Mmh.
1: On va faire une petite pause musicale. Euh, si vous nous, vous nous avez rejoints en cours de route, euh, eh bien, vous êtes bien sûr News FM sur le 101.2. Nous sommes en direct pour une émission spéciale où nous parlons euh, du concept des mini-entreprises euh, développées par euh, l'association Entreprendre pour Apprendre. Euh, là, nous avons le représentant euh, de la, pour la région, Auvergne-Rhône-Alpes, euh, et c'est en partenariat avec euh, beaucoup de partenaires, et notamment des, des établissements scolaires. Euh, euh, on va bah, faire cette pause musicale, et puis on se retrouve juste après pour euh, continuer la discussion. A tout de suite
0: Just trying to hold on to a dream Depuis 1991, nous vous accompagnons en musique.
1: Et nous voici de retour dans notre émission spéciale, toujours en direct, émission consacrée au festival Entreprendre pour apprendre 2022, festival des mini-entreprises. Nous sommes toujours en compagnie de Jonathan Simonard de l'association EPA, Entreprendre pour apprendre, Auvergne-Rhône-Alpes et Aurélien Cador, enseignant au Collège des Collines à Chirins. Alors euh, on a parlé euh, eh bien bien évidemment de l'implication des jeunes, des élèves euh, dans le cadre de ces, ces concepts de mini-entreprise, de l'implication des encadrants pédagogiques, les professeurs. Euh, il faut quand même aussi parler un petit peu des, des parrains marraines qui sont des professionnels, des gens de l'entreprise. Euh, donc, systématiquement, il y a euh, une personne euh, d'une entreprise qui, euh, qui suit euh, chaque mini-entreprise.
2: En effet, euh, chaque dispositif qu'Entreprendre pour apprendre va mettre en place euh, dans une structure pédagogique euh, un mentor d'entreprise ou plusieurs mentors d'entreprise, soit des entrepreneurs du territoire ou des salariés d'entreprises partenaires, vont intervenir euh, auprès de ces jeunes. Je pense que c'est ça l'essence finalement du réseau. Euh, il y a des compétences euh, à tout niveau du réseau, euh, que ce soit des jeunes, des Encadrant en pédagogique des mentors des salariés d'entreprendre pour apprendre et des partenaires euh, et c'est euh, bah, toutes ces parties prenantes qui vont mettre à disposition leurs compétences euh, et c'est vraiment je pense euh, l'essence voilà, même et la force de ce réseau là et notamment euh, dans ce binôme encadrant en pédagogique et mentor je pense que voilà c'est euh, ces deux euh, euh, publics et ces deux types de personnes ont des compétences différentes euh, qui peuvent mettre à disposition des jeunes pour que ces jeunes puissent apprendre au mieux pendant leur dispositif euh, d'entreprendre pour apprendre.
1: Et c'est vrai que l'intervention de, de professionnels de la profession, <rire> du monde de l'entreprise, euh, c'est d'autant plus important que, euh, rappelons que euh, chez les plus, plus grands peut-être, hein, le, le, le concept des mini-entreprises euh, L, c'est ça, <rire> euh, c'est tout aussi important pour les jeunes de construire leur mini-entreprise, le projet, mais aussi d'aller jusqu'au bout, jusqu'à produire quelque chose. Euh, qui euh, peut idéalement être commercialisable. Donc, on voit, c'est pas simplement euh, un projet euh, comme ça, on, on met en place quelque chose et puis ensuite euh, c'est fini, mais il faut vraiment que ça soit viable, que, que ça soit, que c'est sérieux, quoi.
2: C'est sérieux, c'est une vraie <rire> création d'entreprise. Euh, la mini-entreprise, elle, en effet, donc c'est un parcours de, de 60 heures où les jeunes partent d'une feuille blanche, euh, ne savent pas euh, quels produits, quels services ils vont mettre en place euh, à la fin de l'année. Et donc, ils, sont, ils se retrouvent souvent à 15, 20, 25 jeunes à réfléchir ensemble euh, à quels produits, quels services ils vont devoir euh, réaliser et mettre en place. Après, ils vont faire une étude de marché, ils vont faire une, une levée de fonds avec un système d'avance remboursable, puis après, vont se répartir dans les différents pôles de la, de la mini-entreprise, donc le pôle coordonné le pôle RH, le pôle communication, euh, le pôle commercialisation. Euh, et je pense que c'est aussi un moment important pour les jeunes. On parle beaucoup du développement de compétences, mais on intervient, je pense, aussi pour faciliter l'orientation euh, enfin, des jeunes et l'insertion des jeunes pour les, pour les, les plus grands. Euh, mais ça permet, ce parcours de mini-entreprise permet de pouvoir essayer avant de choisir. Euh, est-ce que finalement euh, l'humain m'intéresse plus que la communication, la coordination est-ce que je me sens bien dans, ce, voilà, dans, ce, dans cette capacité à rassembler du monde, à organiser euh, un gros projet et puis après ils vont produire et commercialiser leurs produits jusqu'à la fin de l'année euh, et ces mini-entreprises, ces projets de mini-entreprises vont, vont, faire, vont faire du bénéfice et ces bénéfices, 20% de leurs bénéfices sont reversés à une association caritative de leur choix euh, et les 80 autres s'ils ne le reversent, pas, ils reversent pas la totalité des bénéfices euh, ils vont pour, pouvoir faire une activité collective pour célébrer cette fin d'année Donc, au mois, de juin, au mois de juin prochain pour les 220 projets qui sont mis en place au niveau de la région Auvergne-Rhône-Alpes.
1: Donc on voit que, effectivement, euh, les jeunes abordent ce, ces, ces, ces concepts de mini-entreprise avec beaucoup de sérieux, pour les plus âgés en tout cas. Euh, pour autant les
2: mini-entreprises ne sont pas destinées à durer. Ces projets s'arrêtent au bout d'un an. On est bien sur un parcours pédagogique, mais en on va... Bien, il met
1: un peu <rire> donc il va nous donner aussi Je, je, son, son je pense qu'il
2: a quelques exemples où des projets ont, continu... <rire> ont ouais, perduré, tout à fait. Euh, parce que c'est vrai que euh, ce, ce parcours de mini-entreprise, je pense que pour les jeunes, est, euh, est, est finalement un rêve, ils rêvent en collectif d'un projet, Ils travaillent tout au long de l'année sur ce projet-là, euh, et après, on leur dit à la fin de l'année, ben, ce dispositif s'arrête. Euh, et donc, c'est vrai qu'on a quelques exemples de mini-entreprises qui ont perduré, euh, parce que les jeunes avaient le soin de continuer à se former de continuer à apprendre ensemble et de continuer le développement tout, tout simplement de leur, de leur projet donc je pense en effet tu as, tu as un ou deux exemples oui
3: tout à fait oui. chaque année c'est toujours pour les élèves difficile de laisser une année comme ça d'investissement derrière eux donc euh, il y a plusieurs exemples de mini-entreprises qui ont continué au lycée, Alors, soit euh, en lien avec des collègues du lycée qui, qui ont fait la suite, soit plus tout simplement, ils se sont organisés eux-mêmes euh, en se constituant euh, junior association, puis association. Euh, ils ont continué à, à se réunir. C'était aussi l'occasion de se, se retrouver hein, pour eux, qui étaient éparpillés sur les, les établissements du territoire. Donc ils se retrouvaient chez les uns, chez les autres pour continuer l'aventure. Voilà. Et euh, y a, nous, par exemple, au, au collège, euh, pour les parcours personnalisés, euh, eux, par contre, ils ne génèrent pas de bénéfices. Puisque la totalité de leur euh, mini-entreprise est tournée vers la conception de kits photovoltaïques qu'ils fabriquent euh, à partir de dons, euh, de DF et autres. Ils, euh, ils vont créer des, des, des boîtiers qui partent ensuite en Afrique pour euh, fournir de l'électricité à des familles qui sont complètement coupées de, du réseau électrique. Euh, et donc les élèves ont l'année suivante, alors qu'ils ont quitté le collège, les photos euh, qu que leur transmettent l'association qui va porter les kits sur place... Donc à Madagascar il y a deux ans, l'an dernier c'était au Sénégal, et donc pour eux l'aventure continue l'année suivante, alors avec nos réseaux WhatsApp et autres, on reste en contact, et comme ça ils ont un retour euh, l'année d'après du travail qu'ils ont fourni, puisque le temps que le container arrive et que euh, les, les gens soient livrés sur place, il euh, y, y a vraiment une continuité là-dessus, et je vous raconte pas la fierté des, des gamins qui reçoivent ces photos, forcément.
1: Et euh, on va on va évoquer euh, dans quelques minutes euh, ce, ces festivals, hein, euh, puisque dans le cadre des festivals, il y a aussi euh, une sélection, un concours, il y a des lauréats. Euh, pour euh, simplement euh, rajouter. Euh, un, euh, un, un argument sur le fait que certaines de ces mini-entreprises sont non seulement sérieuses et, mais elles sont viables euh, lorsqu'il y a des lauréats il y en a certains qui carrément intéressent des professionnels au niveau des produits en termes d'innovation en termes d'originalité euh, des professionnels qui y croient vraiment et que bah bon, eux, c'est un petit peu plus le côté, bah, forcément, hein, rentabilité et, et commercialisation de, des produits. Mais euh, voilà, il y a, y a aussi des, des professionnels qui viennent euh, pêcher un petit peu les, les talents de demain. Euh, bah, Même si ce n'est pas dans l'objectif de, de, ce, de cette action, de ce dispositif.
2: Bah, je suis convaincu qu'à partir du moment où on laisse la possibilité à la jeunesse euh, de pouvoir développer des idées, euh, la jeunesse a de superbes idées. Et en effet, dans le festival des mini-entreprises, des partenaires viennent rencontrer les jeunes, découvrir leurs projets et sont souvent ébahis euh, à la fois de la créativité de ces jeunes, du travail qu'ils ont fourni. Euh, et très souvent, enfin, le, 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 le lien qui est fait entre les mini-entreprises et des projets réels entrepreneuriaux, euh, finalement, est très mince. Euh, et les, les jurys participant à ces, au festival des mini-entreprises, euh, en effet, en tout cas, le, voilà, témoignent de... De, de, de Ça témoigne du fait que, en fait, ils n'ont rien à envier euh, aux adultes qui créent de réelles entreprises. Euh, et je pense que c'est encore une fois, je, je repars sur, sur le sens euh, du réseau d'entreprendre pour apprendre. On est vraiment euh, au service euh, des projets d'établissement, au service des projets de politique territoriale jeunesse aussi, pour faire en sorte que ces jeunes puissent... Euh, transmettre leurs idées, être force de proposition euh, pour que euh, bah, ces jeunes participent à la vie citoyenne, finalement, euh, des territoires.
1: Alors avant d'évoquer euh, ce qui va se passer à Minatec mardi prochain, euh, Jonathan, vous souhaitiez revenir sur euh, euh, l'apport euh, de, des dispositifs, mais pour les plus jeunes, hein, c'est ça euh...
2: Je pense rappeler, rappeler en tout cas voilà le, 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 les objectifs d'entreprendre pour apprendre, notamment pour les jeunes. Je pense qu'il y a, y a à la fois bien sûr ce développement de, de compétences. Tous ces parcours qui sont proposés sont des excuses pour faire en sorte que ces jeunes développent de la confiance en eux, puissent individuellement se positionner dans un groupe, puissent échanger et développer finalement leur raison salorale, puissent développer leurs compétences projet. Mais c'est finalement pas que ça. C'est aussi la possibilité de pouvoir expérimenter un rôle, une posture, une mission dans le, dans le, au sein de la mini-entreprise pour pouvoir après faire des choix finalement futurs. On demande très souvent à des jeunes de 4e, de 3e de réfléchir à leur métier de demain. Euh, mais je pense qu'il faut avant tout expérimenter avant de choisir. Et c'est peut-être une des opportunités aussi intéressantes de la mini-entreprise. C'est que pour les collégiens, pour les lycéens et même pour les, pour les jeunes en post-bac, ils ont la possibilité d'expérimenter avant de faire des choix réels sur quel sera ton métier de demain. Et je pense que c'est important, voilà, important de le rappeler. Mmh.
1: Alors, mardi prochain, le 17, euh, voilà, du côté de Minatech, il va y avoir ce, ce grand événement festif, ce grand rassemblement. Tous ces jeunes euh, réunis en groupe, euh, c'est assez marrant parce qu'il y a beaucoup de groupes, ils ont leur propre euh, petite tenue vestimentaire, on les reconnaît, hein, C'est vraiment, euh, on est presque dans des salons de, de création d'inventeurs. De, euh, ça foisonne, il y a vraiment un, un esprit très... Euh, euh, très très euh, festif et, et, et euh, quand même très sérieux aussi hein. euh, ça sera du côté de Minatech euh, alors d'abord est-ce que le grand public euh, est invité à participer à un moment ou à un autre ou c'est vraiment une fête un peu entre les, <rire> entre les, les, les participants entre, les, entre jeunes et, et encadrants et professionnels
2: alors peut-être rappeler déjà le contexte global, mmh. donc au niveau de la région Auvergne-Rhône-Alpes, c'est un événement enfin, un événement euh, digital qui a eu lieu du 2 au 8 mai où les jeunes ont proposé des vidéos d'une minute trente et le grand public pouvait voter euh, pendant, pendant ces six jours euh, pour euh, la vidéo de leur choix. Euh, donc il y a eu plus de 20 000 votes, me semble-t-il, en six jours. Donc c'est voilà, je trouve je trouve ça épatant. Euh, et puis après on revient, en effet, en 2022 sur des, des festivals physiques et on est on est ravi de ça. Oui. Donc il y a eu un festival à Lyon qui a eu lieu le, le 9 mai, le festival Minatec le 17 mai et le festival à Clermont-Ferrand donc le, le 24 mai prochain. Pour ce qui concerne, en effet, notre événement de, de la maison Minatech, donc c'est mardi euh, 17 mai, donc euh, ça sera, donc les jeunes vont arriver, vont installer leur stand. En effet, vous le disiez, hein, c'est un, un vrai salon professionnel où l'ensemble des mini-entreprises, euh, donc chaque mini-entreprise va avoir un stand pour présenter, pour vendre leurs projet et pour être valorisé par des jurys, des personnes du monde de l'éducation et, euh, et des personnes du monde de l'entreprise. Euh, donc une cinquantaine de personnes bénévoles seront mobilisées pour l'occasion et le grand public aura aussi la possibilité de venir de 10h jusqu'à 14h pour rencontrer euh, les jeunes euh, et découvrir ces superbes projets qui ont été créés pendant, pendant une année.
1: À l'issue de, de, de cet événement à Minatec, il y aura donc des lauréats euh, qui pourront participer euh, au niveau national, euh, la finale des, des mini-entreprises
2: alors le, f le for en effet, euh, et le format évolue un peu cette année, euh, donc il n'y aura plus euh, des prix par thématique, mais il va y avoir, il va y avoir des labels. Euh, donc chaque mini-entreprise qui participe au festival des mini-entreprises pourra être labellisée. Donc ils ont choisi un zéro, un ou deux labels auxquels ils veulent participer. Donc le label innovation, euh, impact sociétal, euh, euh, communication, etc., etc. Donc il y a sept labels au total. Et donc, les jurys, donc ces fameux 50 personnes, vont aller rencontrer les mini, -entre les mini entrepreneurs, échanger avec eux et puis leur transmettre le label or, argent ou bronze, selon, euh, voilà, selon le, le, niveau des, le niveau des projets. Et puis après, on se retrouve donc, euh, à la cérémonie des prix. Donc il va y avoir voilà, plus, de, plus de 1000 personnes dans cette, dans cette cérémonie, euh, où il va y avoir à la fois euh, la remise de ces labels, il va y avoir la remise des prix grand public, donc, qui est liée au euh, festival numérique des mini-entreprises, et il, il va y avoir aussi une battle de pitch. Euh, cette battle de pitch, donc, ça va être si Mini-entreprises qui ont été identifiées, et qui ont, donc, il y a eu un jury qui s'est passé, Aurélien était, ouais, était présent. Euh, donc, il y a eu 16 mini-entreprises au total de l'Académie de Grenoble qui, euh, voilà, se sont dit, on a envie de participer à cette Battle de Pitch. C'est quand même un sacré challenge parce que ça va être, voilà, devant un amphithéâtre de 500 personnes. Euh, donc, pour des jeunes de troisième, c'est, voilà, c'est, c'est une belle expérience, euh, je, je, trouve. Euh, et donc, euh, il va y avoir, donc, ces battles de Pitch. Et en effet, la meilleure mini-entreprise qui gagnera euh, ce, ce prix, pourra aller euh, au festival national euh, qui aura lieu le 8 juin euh, à Paris.
3: Avec un vote jury, avec un vote du, du public, pardon. Un Et avec un public.
2: vote, en effet, du public. Donc ça va être l'ensemble des participants, l'ensemble des jeunes participants euh, qui identifieront euh, le lauréat qui partira à, parti, à Paris le, le 8 juin prochain et
1: précisons que eh bien vous qui nous écoutez si ça vous tente euh, de savoir un petit peu ce qui se passe et que vous pouvez pas vous déplacer pour aller jusqu'à Minatech, euh, bah, News FM sera présente là-bas, on, on va vous proposer, on va vous proposer tout au long de la journée euh, dès 9h du matin euh, jusqu'en milieu d'après-midi euh, plusieurs plateaux euh, en direct avec différents intervenants. Ça sera mardi donc euh, voilà, euh, vous aurez la possibilité aussi d'avoir quelques échos euh, de ce qui se passe euh, du côté de Minatech, ce qui se passera du côté de Minatech et les gens qu'on peut euh, y croiser euh, on arrive au terme de notre émission, euh, on termine un petit peu plus tôt, je le précise, puisque on va enchaîner tout de suite après avec une autre émission en direct, c'est Parents Live. Et oui, l'émission mensuelle euh, euh, dédiée à, à la parentalité, aux relations parents-enfants, euh, ils vont prendre possession du studio dès 13h pour une heure d'émission euh, en direct. Donc il me reste plus euh, bah, qu'à vous remercier, rappelez peut-être que pour ceux qui ont envie d'en savoir un, un peu plus sur euh, bah, votre association déjà, Entreprendre pour Apprendre, euh, et puis sur ce qui va se passer à Minatech euh, pour, pour pouvoir peut-être euh, se décider si oui ou non on va aller euh, sur place. Euh, où est-ce qu'on va trouver les infos, Jonathan
2: Alors, donc pour euh, ce qui en est de l'association Entreprendre pour Apprendre, vous avez tout bêtement le site entreprendre-pour-apprendre.fr euh, slash aura, parce que donc c'est un site national qui... Euh, qui euh, vous amène sur le site Auvergne-Rhône-Alpes. Vous pouvez aussi aller voir les vidéos sur le festival des mini-entreprises.fr. Vous n'aurez plus la possibilité de voter, mais la possibilité en tout cas de, de voir les différents projets qui sont proposés. Et puis pour, voilà, pour, pour ceux qui le souhaitent, n'hésitez pas à venir en effet donc à la Maison Minatec le mardi 17 mai, à partir de 10h jusqu'à 14h, vous aurez la possibilité de découvrir les 45 projets, euh, les 45 pardon les 45 projets euh, qui seront présents euh, tout, tout au long de la journée donc ça fait un peu plus de 750 jeunes qui seront, euh, qui seront euh, au festival des mini-entreprises euh, et puis si jamais nous avons des enseignants euh, qui souhaitent euh, voilà, s'inscrire dans ce, dans ce dispositif on est en pleine campagne voilà, de, de, de mise en place de ces dispositifs pour euh, la rentrée 2022 euh, donc n'hésitez pas voilà, à retrouver nos informations nos coordonnées sur le site d'Entreprendre pour apprendre et on sera ravis de pouvoir euh, échanger avec vous pour la mise en place de, de dispositifs de mini entreprises. Et puis un grand merci à vous aussi parce que je pense que c'est voilà le partenariat avec News FM, c'est une sacrée expérience à la fois pour nos partenaires, pour les encadrants pédagogiques, pour les mentors et pour les surtout pour les jeunes. Voilà où il y aura toute la toute l'après-midi différents jeunes qui viendront présenter leur leur projet. Et donc j'ai voilà j'ai fait des demandes à, à différentes mini entreprises et ils ont été voilà ravis de pouvoir vivre cette expérience de radio avec vous. Donc, donc donc un grand merci à vous.
1: Comme quoi la radio ça intéresse encore les jeunes Alors on, on disait qu'ils écoutent de moins en moins la radio Mais quand on leur propose de venir Parler dans un micro ça en général ça, ça plaît pas mal euh, 45 projets euh, Disait Jonathan hein, De, de mini-entreprises euh, Du côté du, du collège des collines de Chirins euh, Ça va être quoi les, les mini-entreprises euh, Donc
3: il y aura la, la mini-entreprise solidaire qui, qui présentera ses panneaux photovoltaïques euh, Dont un exemplaire est déjà monté Terminé Et les autres en cours de montage pour partir en juillet, euh, cette année, ce sera au Sénégal, je crois encore. Euh, et l'autre mini-entreprise, il, euh, il crée des, des caches-sacs pour nos affreux sacs de courses euh, moches euh, qu'on collectionne dans nos garages. Et ils, vont, euh, ils ont un partenariat avec euh, l'entreprise de Nantes, qui est une entreprise locale voironnaise, euh, qui fait tout ce qui est euh, tissu pour le... Le, les collectivités, l'hôtellerie, mais aussi avec parabout pour euh, les chutes de cuir qu'ils nous fournissent et ils vont euh, réaliser donc euh, des poignées et des caches sacs pour habiller avec euh, tout un système de décalco, euh, etc. Donc c'est, c'est pas moi qui, qui, qui suis cette entreprise, mais j'ai pu voir leurs projets, ils sont une fois de plus très sympas. Et euh, ouais, les jeunes sont, sont vraiment ravis de ce qu'ils ont fait. Juste un mot pour dire, s'il si, euh, y a des enseignants qui nous écoutent, ou des élèves, ou des parents d'élèves, n'hésitez pas à vous tourner vers votre chef d'établissement, parce que dans tous les établissements, on peut mettre en place une mini-entreprise très facilement, dans le cadre d'un club entre midi 2 dans le cadre d'un cours euh, d'option, euh, tout, est, tout est envisageable, et euh, entreprendre pour apprendre s'adapte en fait aux, aux besoins du terrain.
1: Merci à tous les deux d'avoir passé ces minutes sur notre antenne en direct pour rappeler que, eh bien voilà, il y a ces, ces mini-entreprises qui se développent dans des établissements scolaires de toute la région Auvergne-Rhône-Alpes, mais aussi au-delà, hein, puisque Entreprendre pour Apprendre est présente sur tout le territoire. Et que, euh, eh bien, pour ce qui est de... de C'est l'Académie de Grenoble, hein, les, les, les établissements rattachés à l'Académie de Grenoble, le, le festival, ça sera mardi prochain, le 17, de 9h à... Quoi, ça s'arrête vers, vers 16h 16h30. 16h30 euh, du côté de Minatech Merci à vous deux. Donc, nous étions en compagnie de Jonathan Simonard. Hop là, alors, comme l'intitulé de le, des responsabilités à changer. Il faut que je reprenne ma première page. Euh, donc Jonathan, responsable développement pour euh, EPA Aura, entreprendre pour apprendre au rhône alpes et Aurélien Cador, euh, ex-encadrant pédagogique sur les mini-entreprises mais toujours aussi passionné par ses euh, <rire> projets euh, membre du CA euh, de l'association euh, EPA et puis bien évidemment enseignant. on l'a compris euh, au sein du, du collège euh, des collines à Chérins. Merci à tous les deux merci. bonne continuation un grand merci à vous. et puis on se croisera donc euh, mardi prochain euh, à Minatech. Euh, retour de la musique tout de suite sur News FM pour un, un petit quart d'heure et puis je vous le disais à 13h c'est euh, le le nouveau numéro de part en live en direct sur News. Très bon après-midi à tous et bonne écoute sur le 100.2. Ciao. News FM,
0: La radio de l'Agglo grenobloise.